0: 接着前面继续说啊，咱们来看看这个骗局是什么样的。首先呢，孙成贵会将前一期其他中奖者对付过的草花开取来，交给托，儿，让他们进入二次抽奖环节。在二次抽奖环节中，孙成贵再拿出几个信封，其中一个信封里有宝马的纸条，孙成贵会暗示托去抽这个信封，从而骗取大奖。那么，孙成贵是怎么知道经过公证的牛皮纸信封中哪个有宝马纸条呢？原来，中奖信封虽然是在公证处监督下密封的，但是保管者却是孙成贵的老板杨永明。那杨永明是怎么知道里面的内容呢？他呀是用100瓦的电灯泡来照信封，这一照就看出哪个里面写着有宝马的纸条了，然后再记住这个信封的编号，就可以控制谁能中奖了。真正抽中草花开的中奖者登台时拿出的都是没奖的信封，那这样一来就怎么也抽不走宝马。这托儿上台时，再拿出有奖的信封，让托儿来进行抽取。如此一来，自然是百发百中呀。那这些托儿就可以次次中大奖。按道理来说，这样是不会出错的。但是当天偏偏就出了娄子。杨永明他犯了糊涂，记错了信封的编号，于是孙成贵面对流量时错误的拿出了含有宝马的信封，这个信封又好巧不巧的被刘亮给抽中了。因为杨永明的这一失误，刘亮极为意外的中了宝马。那作为承销商的杨永明，他为什么要造假呢？这就要说当时即开型彩票收入的分配方式了。当时的彩票收入分配方式如下：彩票发售金额的 50% 以实物方式返还彩民， 3 5为公益金。这个公益金呢，国家拿 15% 陕西体彩中心拿 8%。西安市体育局拿百分之十二、百分之三为彩票成本，百分之一为省体彩中心管理费，百分之十一归承包发行者所有。但是发行彩票那是有风险的，广告宣传费用、厂租、故宫成本那都是固定的。如果彩票销售达不到一定的数量，承包发行者是会赔本的。以三月这次开奖为例。体彩中心发包给杨永明的寿彩总额度是6000万，如果全部卖出，杨永明可以得到660万，肯定是有的赚。但实际只销售出了1700万的彩票，杨永明能收到的钱就只有187万。刨出资金成本、宣传费用、厂租这些固定成本，杨永明其实赚不到什么钱，搞不好还要赔钱。所以体彩中心才要把寿彩业务承包出去，毫无。无风险的拿百分之三十五加百分之一的收入。自古以来，这沙头的生意有人做，赔钱的买卖是没人做的。杨永明自然也不会眼睁睁的赔钱呀。于是他打起了占百分之五十金额的奖品的生意。通过以上的手法运作，都不用购买新的宝马车，这几辆宝马循环往复可以用到天荒地老呀。所谓的“众德宝马，潇洒人生”不过是一场骗局。搞清楚事情经过后，西安警方立即决定通缉二号犯罪嫌疑人孙成贵。5月14日，孙成贵于山东威海老家处被捕归案。但被捕之后的杨孙二人依然坚持认为刘亮是个骗子，因为他们说那天的确有张草花 K 是伪造的。杨孙二人共称，为求稳妥，他们所使用的草花 K 彩票都是之前回收的真票，完全没必要使用假票呀。那3月23日意外送出宝马之后，杨孙两人是愤愤不平，他们对当天的一等奖彩票进行核实，结果赫然发现其中一张草花 K 是假的。而且当天所有种过草花开的人，只有刘亮没有留下过指纹存档，其他人都按要求留下了指纹。杨孙二人一合计，认为刘亮一定是做贼心虚，所以不敢留下指纹。假的草花开肯定是刘亮做的。既然如此，那不如炸一下刘亮，逼他放弃宝马和奖金。两人觉得这事儿可行，于是上报体彩中心，这才有了那通电话。警方也觉得这两人说法存在一定的可信性，因为事到如今，他们也实在没必要继续编故事呀。但这张假彩票到底是不是刘亮做的，还有待侦查。于是，警方决定继续调查假草花 K 的来历，包括刘亮在内， 3月23日当天中过草花 K 的几个人，再次被纳入警方的视野。经过鉴定，警方发现刘亮虽然中奖后没有打纸膜，但是在真实的中奖彩票上却有他的指纹，因此刘亮的犯罪嫌疑被排除。又经过逐一排查，警方发现当天中奖的刘先奎具有重大的作案嫌疑。6月3日，刘先奎和黄四清被捕归案。经过审讯得知，刘先奎和邻居黄四清听说即开型彩票可以中宝马车，于是事先通过变造的方式伪造了草花 K 的彩票，并且是无巧不成书的，于3月23日前往寿彩现场进行兑奖。这黄四清他变造彩票的水平很高，一时间也骗过了孙成贵。孙成贵在晚上核对彩票时，才发现存在假彩票。他与杨永明商量后，怀疑是流量所为，这才引发了其后的一系列事件。陕西省题材中心主任贾安庆，由于之前拿了杨永明的好处，所以呀、啊，他才敢以人头担保。嘿，这笑话也闹上了焦点访谈。这整个事件的离奇之处就在于，如果不是杨永明自己操作失误，拿错了信封，刘亮就只能中个普通的一等奖回家，这起作弊案也就不会被揭开。如果当时刘亮运气不是那么好，抽取了另外三个信封没抽中宝马，这起作弊案也就不会被揭开。如果不是刘先奎和黄四清恰恰于当天持假彩票兑奖，还大大咧咧的留下自己的指纹，杨永明和孙成贵就不会发现假彩票，从而猜测刘亮是个骗子，进而串通体彩中心，意图剥夺刘亮的宝马车。孙杨如果认栽，忍痛交出一辆宝马，这起作弊案也不会被揭开；如果流量不是第一时间采用极端方式吸引公众注意，以至于捂不住盖子，这起弊案也不会被揭开；如果不是央视记者亲临，等等等等，正是这诸多巧合赶到了一块，这才促使西安宝马彩票诈骗案浮出了水面。而贾主任那句。我以人头担保，也成为了年度流行语。事后人们才知道，贾主任的人头只值十三万元。这个事情的后续影响呢？咱们来说一说。到了五月中旬。国家体育总局下发了关于严肃查处西安伪造中奖彩票事件的通知，暂停了陕西省即开型体育彩票的销售。5月17日，国家体育总局在全国范围内停止了销售即开型体育彩票。小轿车前人头攒动的情景，那就再也没有出现了。而宝马彩票案有关责任人的结果如下。六月四日，陕西省体彩中心宣布刘亮所中特等奖真实有效，并向刘亮补发了宝马车和奖金。六月上旬，陕西省体彩中心有关领导以及公证处人员相继被刑拘，杨永明被判处有期徒刑十九年，孙成贵被判处有期徒刑十七年，陕西省体彩中心主任贾安庆受贿十三万元，被判处有期徒刑十三年。数字也对上了。陕西省体彩中心副主任张永民受贿三万元，被判处有期徒刑七年；西安市体彩中心负责人樊红受贿九点四万元，被判处有期徒刑十一年；刘先奎和黄四清分别被判处有期徒刑四年、三年；公证人员董平因玩忽职守被判处有期徒刑两年，缓刑两年。刘小丽被判处有期徒刑两年，缓刑三年。西安宝马彩票案也算是结束了，责任人也受到了惩处，正义也得到了伸张，我们的童年记忆呢也就自此消失了。咱们本期的故事呀也就播讲结束了，那感谢您的收听了，咱们下期再会，我是阿毛，拜拜。